priecājos jūs visus sveikt Jēzus Kristus vārdā, mājvietu tevkalpojumā. Jā, šis ir tāds atkal dīvainas laiks mums visiem. Mēs varam ieslīgt depresijā vai aizsargu pozīcijā un teikt, cik viss ir slikti un viss ir garām. Vai arī tieši otrādi, mēs varam izmantot šo laiku, lai tuvotos Dievam, lai veidot tuvākas attiecības ar viņu, lai lasītu viņu Dievu vārdu, lai lūgtu viņu un tādējādi stiprinot šīs attiecības ar viņu. Tajā pat laikā mēs varam arī izmantot šo laiku, lai pavadītu to ar saviem mīļajiem, protams, vienas mājasamniecības ietvaros. Varbūt šis laiks ir dots, lai mēs ikviens no mums apstādos bišķīt no tā skrējiena, kas mums ir apstāties, padomāt, izvērtēt, varbūt kaut ko jaunu iemācīties par Dievu, no Dieva, varbūt kaut ko pilnīgi jaunu iemācīties, varbūt kādu valodu vai kādu prasmi. Tā kā ir gudri jāizmanto šis te laiks, kurš varbūt ir ierobežots pārvietošanās ierobežam dēļ, bet tajā pat laikā mēs to varam izmantot, lai pagodinātu Dievu. Šodien mūsu tēma ir dāsnums. Mēs turpinām šo te svētrunu sēriju, jeb kursu, kas saucās tuvāk. Pirmajās trijās nedēļās mēs runājam par tādiem blokiem, kas attiecās vairāk būt tuvāk Dievam. Mēs runājam gan par identitāti Kristu, gan par integritāti, gan par to, kā tad mums veidot tās ciešās attiecības ar Dievu. Nākamais bloks un šī reize ir noslēdzoši ar šim nākamajiem blokam ar tuvāk, ar cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kas ikdienā, ar kuriem mēs sastopamies. Šīs dienas tēma, kā jau es teicu, ir dāsnums. Mūsu rakstu vieta, tas, par ko mēs šodien domāsim, ir no Matē evaņģēlī 19. nodeļas. No 16. līdz pat... Aizmirst līdz kuram. Līdz 28. pantam. Tātad Matēja evaņģēlīs no 19. nodeļa, no 16. līdz 26. pantam. Un es nolasīšu, un tad mēs kopīgi par to mācīsimies. Un redz, kāds jauneklis pienācis klāt jautāju. Skolotāju, ko labu man darīt? lai man būtu mūžīgā dzīvība. Jēzus tam atbildā par to, kas labs. Viens vienīgais ir labs. Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušļus. Tas jautāja, kurus? Viņš atbildēja, nenogalina, nepārkāpa laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību. Godā savu tēvu un māti un mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Jaunaks viņam sacīja, to visu esmu pildījis. Kā man vēl pietrūkst? Ja es tam sacīju, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev piedara, un izdāvā to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un nāc seko man. Bet jaunaks šos vārdus dzirdēdams aizgāja bēdīgs, jo tam piederēja lieli īpašumi. Tad Jēzus sacīja saviem mācakļiem, pat ties es jums saku, bagātam būs grūti iet debes valstībā. Vēl es jums saku, vieglāk kamielim iziet savu ādatas acis nekā bagātam iet divu valstībā. To dzirdēdama mācakļi ļoti brīnījās, 
un jautāja, kas tad var tikt glābts? Jēzus tos uzlūkoja un sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss ir iespējams. Lūksim Dievu. Debes tēvs, es lūdzu, ka tu pagodini savu vārdu šajā rītā, tas, ko tu esi man uzticējis, kungs, lai es to skaidri spēju nokomunicēt, lai tas, ko es sāku, nepaliek kaut kur tikai šajā te ierakstā, kungs, bet, kad es nosēžās, ik viena mūsu sirdī, lai mūsu apņēmība, lai mūsu sirds vēlme ir kļūt līdzīgākiem tev, kungs, lai tas, ko mācamies tavā vārdā, parādās un atspoguļojās mūsu rīcībā ik dienas, kungs. Palīdz mums paturēt to, kas ir labs, visu lieko, kungs, lai atmetam. Lai tu esi tas, kas ir visa centrā, lai šis te dievkalpums ir par tevi, kungs. Šīs visas lietas mēs lūdzam tavā brīnišajā vārdā, Jēzu. Āmen. Ok. Un šodien tēma ir par dāsnumu, bet lai mēs varētu runāt par dāsnumu, Mums pirms ir jāsprot, kas ir tas, kas mūs uz to mudina, kas ir tā motivācija. Un dāsums ir viena no tām lietām, kura daudziem kristiešiem ir izaicinājums. Jo bieži vien mēs aizmirstam vai pat nezinam, ka mums ir jābūt dāsniem un kāpēc mums jābūt dāsniem. Daudz no mums zina pareizās atbildes par dāsnumu. Bet vai mūsu ikdienas rīcība atspoguļo mūsu zināšanas? Kas ir visvērtīgākais, kas tev piedara? Vai tas ir tavs nekustamais īpašums? Varbūt tev ir dārgs auto? Varbūt tavs uzkrājums bankā? Varbūt tas ir kaut kas cits? Šī raksta vieta no Matēja evaņģēlī ir par tā saucamo bagāto jaunetu. Mēs neko daudz par viņu nezinām, bet mēs kopīgi jau lasījām, ka viņš nāk pie Jēzus un jautā, ko viņam darīt, lai viņš dabūtu mūžīgo dzīvību. Uz ko Jēzus viņam atbild, ka jātur baušļi, nezodz, nemelo, godā savu tēvu un māti un mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Uz ko jaunaktas atbild, ka viņš visas šīs lietas ir darījis, jau no mazotnes. Kas tad vēl viņam pietrūkst? Uz ko Jēzus atbild, ja tu gribi būt pilnīgs, tad ej un pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Dzirdot šos vārdus, jaunaktas devās prom noskums, jo tam piederēja ļoti daudz. Ja mēs rūpīgi lasām šo rakstu vietu, ir dažas lietas, ko mēs varam tajā pamanīt un uzzināt par šo jauneklu. Pirmām kārtām, šis jauneklis meklē patiesību. Viņš ir dzirdējis par Jēzu, un droši vien dzirdējis arī viņa sludināto vēsti par Dievu valstīm, par mužīgo dzīvību. Bet viņam ir jautājums, kas neliek mieru. Viņš nezin, kā šo te dieva valstību satvert, kā to padarīt par realitāti savā dzīvē. Viņš iespējams domā, ka ir labs cilvēks. 
jo ir turēs Dieva baušļus. Otrkārt, viņš zināja Dieva bauslību. Viņš zināja Dievu vārdu un patiesi tam ticēja. Un ne tikai ticēja, viņš to arī praktizēja. Kā pats, kā pats saka, ka jau no bērnības viņš dara visas šīs lietas, ko Dievs savā vārdā ir pavēlējis savai tautai. Kas tad viņam vēl pietrūkst, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Un treškārt, viņš pilnībā saprata, ko Jēzus no viņa lūdz. Un dzirdot Jēzus aicinājumu pārdot visu, kas viņam piedar un izdalīt to nabagiem, viņš noskumst. Varbūt, ka šajā momentā viņš jau ir aizmirsis savu sākotnējo vēlmi iegūt mūžīgo dzīvību. Varbūt tā cena ir pārāk augsta. Viņš varbūt bija pieredzis, ka visu var atrisināt ar naudu. Un tāpēšņi ir kaut kas tāds, kas maksā pilnīgi visu, kas viņam piedara. Pilnīgi visu, kas viņam šķiet vērtīgs. Un to viņš nespēja atļauties. Un te neliela atkāpa. Šos Jēzus vārdus nereti izmanto, lai pamatot apmēram šādu te apgalvojumu. Redzi, Jēzus saka, lai tu pārdod visu, kas tev piedara, un izdala to nabagiem. Bet šī rakstu vieta, tāpat kā daudzas citas, ir lasāma plašākā kontekstā. Tieši, pie, tieši pirms šiem pantiem ir notikums, kur pie Jēzus ved mazos bērnus, lai viņš to svētītu un par tiem aizlūktu. Un Jēzus mācekļi, droši vien gribēdami kā labāk, jo Jēzus ir šausmīgi aizņemts, norāja tos, kas savus bērnus tur veda pie Jēzus. Uz ko Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis, jo tiem piedar debesu valstību. Un ja mēs ielūkamies vēl vienu nodaļu iepriekš, Jēzus saviem mācikļiem saka, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet Dievu valstībā. Bērns ir paļāvības pilns. Viņš paļaujās uz to, ka vecāki par viņu parūpēsies. Viņš klausa saviem vecākiem, jo tic, ka viņi zina, kas ir labākais priekš viņa. Protams, nevienmēr. Bērns ir pilnībā atkrīgs no savu vecāku labvēlības un mīlestības. Tad nu uz šī te fona atceraties, ko Jēzus saka bagātiem jauneklim. Viņš prasa paļāvību uz viņu. Tas ir aicinājums iztukšot savu paļāvību uz sevi un citām lietām un piepildīt to ar paļāvību uz viņu. Un tas, tas mūs noved pie ceturtā punkta, ko mēs šajā rakstvietā varam pamanīt. Jēzus precīzi zina, kas notiek tavā sirdī. Viņš to zina. Un viņš zina, kas tev patiesībā ir nepieciešams. Viņš zina, ka, kas ir tās lietas, kurus mēs negribam viņam atdot, lai viņš būtu mūsu dzīves kungs pilnībā. Viņš zināja, ka bagātība ir tā lieta, uz ko šis jauneklis lika savu paļāvību. Cipariņi viņa bankas kontā 
deva viņam mieru sirsniņā. Un skatoties uz saviem daudzajiem īpašumiem, varbūt laukiem un zemēm, un visiem tiem kalpiem un padotajiem, viņš varēja naktī mierīgi gulēt. Lai kas arī atgadītos, viņš varēja par visu samaksāt. Šis bagātais jauneklis gribēja iegūt glābšanu pēc saviem noteikumiem. Vai tas neizklausās pēc mums? Vai nav tā, ka mēs bieži gribam darīt tikai tās lietas, kas mums ir ērtas? Tās grūtās, izaicinošās, tās, kuras papras daudz laiku? Mm, nē, paldies. Es gribu tikai to labāko, to ērtāko, to patīkamāko. Man ir sliktas ziņas. Kristieša dzīve vienmēr nav tāda. Tā nav skraidīšana pa pļavu, un, kur apkārt putniņi čivina un tauriņi lidinās. Tā ir izaicinājuma, grūtību, apsmiekla un vēl dažādu vētra, vētru pilna dzīve. Bet tu esi kuģī, kuru nevar nogramdēt. Nemeklē tikai to ērtāko. Dievs te, tevi aicina uz jēkpilnu dzīvi, bet tu nespēsi izdzīvot savu aicinājumu patieso potenciālu, ja visu laiku meklēst šortkatus, ja īsāko ceļu dzīvē. Bieži vien no ticīgiem nākās dzirdēt, un es arī pats savu esmu šo te jautājumu uzdevis. Kāds ir Dieva plāns manai dzīvei? Un pašā pamatā savā būtībā šis jautājums nav nepareizs vai slikts. Tas, bet tas, diemžēl, mūs bieži vien nekur nenoved. Jo tāpēc, ka mēs esam profesionāli egoisti, arī šajā jautājumā mēs koncentrējamies uz sevi. Kas ir Dieva plāns? manai dzīvei. Varbūt labāks jautājums par šo būtu, kā mana dzīve var iekļauties Dieva plānā. Un atbildus šo jautājumu ir rodama šajā grāmatā, kas saucās Bībeli. Tur ir skaidri rakstīts, kas ikvienam no mums ir jādara. Jā, katram izpildījums izskatās nedaudz atšķirīgs. Bet mērķis ir viens – mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Mīlēt Dievu nozīmē paklausīt viņam. Mīlēt cilvēkus nozīmē mīlēt viņus ar Dievu mīlestību. Un viens no šīs mīlestības aspektiem ir dāsnums. Ja tu uzdod šo te jautājumu, kāds ir Dievu plāns manai dzīvei, tad dāsnums ir ļoti labs Pirmais solis. Ja tu neko citu nezin, ko darīt, sāc ar šo vienu lietu. Velti savu laiku, enerģiju, jā, arī resursus, lai mīlētu citus. Atdod visu, kas tev piedar jēzumu. Šodien tu vari lūgt, lai viņš kļūst par tavas dzīves kungu visās jomās. 
es dāsnas ar savu laiku un ar savu naudu. Tur, kur būs tavs maks, tur būs arī tavs sirds. Nevis otrādi. Un ja tev pašam ir situācija, ka tev trūst līdzekļu, tad draudze ir tā vieta, kas tev var palīdzēt. Es zinu, ka ir lūk, grūti lūk palīdzību. Bet tas ir visa, visas evaņģēlija vēsts pamatā. Es netieku ar kaut ko galā. Man nepieciešama palīdzība. Tā ir sava bankrota atzīšana Dieva un citu priekšā. Un ne tikai sava garīgā, bet arī sava mantiskā. Ļauj citiem būt dāsniem pret tevi. Ļauj Dievam būt dāsnam pret tevi. Mēs visi esam bagātais jauneklis. Mums visiem ir dzīves jomas, kurās mēs negribam, lai Jēzus ir kungs. Mēs esam gatavi atdot kādu daļu vai kaut kādas, varbūt pat daudzas šajā sarakstā esošās lietas, bet tomēr dažas mēs gribam paturēt sev un joprojām gribam būt kungi pār tām. Bet mēs varam lūgt, lai viņš izmaina arī šīs te jomas mūsu dzīvē. Kāds puisēns jautāja savam tētim? Tēt, vai drīkst tev uzdot jautājumu? Jā, protams, dēliņ. Tēt, cik tu nopelni vienā stundā? Tā nav tava darīšana. Kāpēc tu uzdot tik muļķīgi jautājumu? Es vienkārši gribu zināt. Lūdzu, pasaka man, cik tu nopelni vienā stundā? Nu, ja tev tik ļoti vajag zināt, tad spēlu 100 dolāru stundā. Tēc puisāns un nokār galvu. Tēt, vai varu aizņemties no tevis 50 dolārus? Tēvs kļūt dusmīgs. Ja vienīgais iemesls, kāpēc tu gribi no manis aizņemties naudu, ir, lai nopirktu kārtējo muļķīgo rotelietu, tad tu droši var doties savu istabu un līst gultā. Apdomā, cik sautīgs tu esi. Tu esi. Es ik dienas smagi strādāju, man nav laika tik bērnišķīgai uzvedībai. Puisāns klusēdams devās uz savu istabu un aizvēr durvis. Tēvs, tēvs apsēdēs un pārdomāja notikušo. Un kļuva arvien dusmīgāks par dēlēnu jautājums. Kā viņš uzdrošinās jautāt tādu jautājumu, tikai lai aizņemtos naudu? Pēc kādas stundas tēvs nedaudz nomierinājās un sāk pie sevis domāt. Varbūt bija kaut kas tāds, ko tiešām bija nepieciešams iegādāt par, iegādāt par šiem 50 dolāriem. Un tik bieži viņš jau arī naudu neprasa. Tās devās uz tēlu istabu un pavēra durvis. Dēliņ, tu jau guli? Nē, tēt, vēl nē. Es te padomāju, un varbūt biju nedaudz skarbs pret tevi iepriekš. Man bija gara diena, un es savu nepatiku izgāzu uz tevi. Te būs tie 50 dolāri, ko prasīja. Puisēns piecēlās sēdus smaidīdams. Paldies, tēt. 
Tad viņš pabāza roku zem spilvenu un izvilk dažas saburzītas banknotas. Tēvs ieraudzīja, ka dēlam jau bija nauda un sāka atkal kļūt dusmīgs. Puisēns lēni saskaitīja savu naudiņu un paskatījās uz tēvu. Kāpēc tev vajadzēja vēl naudu, ja tev jau tā bija? Jo man nebija pietiekama, bet tagad man ir pietiekama. Tēt, tagad man ir sins dolāri. Vai varu nopirkt vienu stundu tavu laika? Lūdzu atnāc rīt ātrāk no darba. Es gribētu, lai mēs kopīgi varētu paēst vakariņas. Tās bija satriekts. Viņš apķēra dēliņu un lūdzu piedošanu. Kas ir visvērtīgākais, kas tev piedara? Manuprāt, tas ir laiks. Mēs neviens nezinām, cik mums ir atvēlēts laiks uz šīs zemes. Varbūt mēs nodzīvosim vēl ilgus gadus. Varbūt mums atlikuši daži gadi. Varbūt šis vīrus, kas šobrīd plosās pasaulē un Latvijā, laupīs kādam dzīvību tuvāko mēnešu, nedēļu vai dienu laikā. Es negribu jūs biedēt, bet tā ir tā realitāte, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Mēs nezinām, cik daudz katram no mums ir atlicis. Tāpēc Kristus aicinājums ir investēt savu laiku gudri. Lai tas, ko tu dari, sakrāj tev mantu debesīs. Lai tas, kā tu pavadi savu laiku, atspoguļo to, kurš tad īsti ir kungs pār šīm lietām. Un ir viena tāda sīka niance, kuru lasot šo rakstu vietu, ir viegli palaist garām. Kad šis jaunaklis atnāk pie Jēzus, viņš iesāk ar vārdiem mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību uz ko Jēzus pirmajā mirklī šķietam dīvaini atbildi. Ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais. Un Marka evenģēlijā, kur arī šis pats notikums tiek aprakstīts, Jēzus atbildi ļoti līdzīgi. Kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Redzēt, šis bagātais jauneklis, Līdzīgi kā daudzi citi cilvēki, un arī mēs, ja nebūsim uzmanīgi, palaid garām vissvarīgāko faktu satiekoties ar Jēzu. Viņš palaida garām to, ka Jēzus ir Dievs. Šim jauniklim, tāpat kā daudziem citiem, viņš ir tikai labs mācītājs. Viņš ir gurū kurš bārstās ar savām dzīves gudrībām. Viņš bija apgaismots vīrs, kurš dzīvoja pirms 2000 gadiem un darīja brīnumus. Viņš īsti neatiecās vairs uz mūsdienām, viņš vairs īsti neatiecās uz manu dzīvi. Šī grāmata ir tikai tāds labu sakāmvārdu apkopojums par tādu cēlu dzīvi. Un tas, kas tur ir rakstīts, ir tikai tādi ieteikumi mūsu dzīvei. Patiesībā tie nav jāpildi pilnībā, jo tie ir par grūtu. 
tos jau var arī interpretēt, kā katram ienāk prātā un tā, kā katram ir ērtāk. Bet, ja tu esi Kristus sekotājs, un viņš ir tavas dzīves kungs un glābēs, tad šī un arī visas pārējās rakstu vietas attiecās uz tevi pilnībā, bez izņēmu, bez aplinkiem. Neāpēj Dieva likums. Nemeklē veidus vai attaisnojums, lai nerīt, ko tos tā kā viņš ir aicinājis tevi dzīvot. Savādāk, tu būsi kā šis te bagātais jauniklis, kas sauc arī bliku uz sevi un nevis uz to, kurš ir radījis debesis un zemi, kuram piedara visa vara, kurš savā neizmērojumajā Dāsnumā atteicās no visas savas bagātības, lai kļūtu par nabagu mūsu dēļu. Kur savā pašaizliedzībā un bagātajā žēlstībā bija gatavs upurēt pilnīgi visu, pat adodams savu dzīvību, lai mēs kļūtu bagāti viņā. Viņš ir visdāsnākais. Un aicina arī tevi un mani tādiem būt. Tāpēc kā kristieša svarīgākais uzdomus ir arvien vairāk līdzināties viņam. Un ja viņš ir bijis neizmērojuma dāsins, tad arī mums tā būtu jādzīvo. Un ja tu viņu vēl nepazīsti, tad šodien tev ir iespēja atsaukties viņa aicinājumam. Atdod viņam visu, kas tev pieder. Pakļau visu savu dzīvi viņa vadībai. Lūdzu, lai viņš kļūst par tavas dzīves vienīgo kungu jau šodien. Lūdzu, lai viņš ir tas, uz kuru tu paļaujies un uz ko lietas savu cerību. Tu piedzīvos tādu dzīves bagātību, kas ies pār tevam saprātam. Tu piedzīvos mīlestību, kas nekur citur nav atrodama. Tu iegūsi mieru, kas par naudu nav nopērkams. Tu atradīsi jēgu savai dzīvei un iegūsi vērtību viņā. Un viņš būs ar tevi vienmēr līdz pat laiku beigām. Āmen. Āmen.